0: Mit Kindern und Tieren geht man besser nicht auf die Bühne, so sagt eine alte Theaterregel. Warum ist das so? Weil die uns an die Wand spielen, weil die immer wirkungsstärker sind. Und was haben die, was wir nicht haben? Können wir uns da vielleicht irgendetwas abschauen? Herzlich willkommen zu Episode 7. Ich habe auf meine Blackout-Theatergeschichte in der letzten Episode, das war Nummer 6, da ging es eben um Blackouts, und es ging auch um das, was wir so schnell und leichtfertig und fälschlicherweise als unsere Fehler beurteilen, so schönes Feedback bekommen, dass ich Lust bekommen habe, gleich noch eine Theatergeschichte dran zu hängen. Und das tue ich jetzt. In erster Linie geht es natürlich nicht nur um eine gute Geschichte, sondern es geht um das, was Sie sich aus dieser Geschichte für ihren nächsten Auftritt ableiten können um ihn noch wirkungsvoller zu gestalten, noch gekonter, noch lustvoller. Aber was ist schon das Leben ohne gute Geschichten? In dieser Episode geht es um Auftrittswirkung. Es geht um das, was unsere Bühne, was auch immer die ist, von uns fordert und es geht um das, was wir oft zu wenig mitbringen. Es geht um das, was unseren Auftritt wirkungsvoll macht. Und grob zusammengefasst sind das drei Dinge – Dazu komme ich gleich. Und es geht um einen äußerst unsympathischen Mops, der mich in meinem Anfängerengagement als Schauspieler gewaltig an die Wand gespielt hat. Wenn Sie erfahren möchten, was Sie sich ganz konkret von diesem tierischen Kollegen abschauen können, um Ihre nächste Präsentation, Ihren nächsten Vortrag, Ihre nächste Rede noch wirkungsvoller, noch lebendiger, spannender, authentischer, mit einem Wort besser zu machen, dann ist diese Episode was für Sie rufe ich schon mal vorweg, dieser besagte Mops ist nicht mein Freund geworden. Aber das alles ist lange her, der Mops ist längst im Hundehimmel. also ich will mal gnädig sein. Auf jeden Fall hat er die drei wesentlichsten und meines Erachtens entscheidendsten Dinge drauf, die es auch von uns braucht, um vor Publikum Wirkung zu erzielen. Schön, dass Sie da sind. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Es trug sich zu, dass ich mit einem Mops Theater spielen durfte. Oder besser gesagt, musste. Und dieses etwas traumatische Erlebnis hat mich viel über Wirkung gelehrt und es hat auch ein paar wesentliche Themen aufgeworfen, die bis heute Zentrum meiner Arbeit sind. Nämlich, wie kriegt man denn Spannung auf die Bühne? Wie kriegt man den Fokus der Zuschauer auf sich selbst und auf das, was man tut? Wie geht Wirkung? Und all das hat natürlich mit Handwerk zu tun, aber zu einem großen Teil auch mit unserem Mindset, mit unserem Selbstverständnis, wer, was, wie wir auf unserer Bühne sein wollen oder meinen sein zu müssen. Und meine Mobs habe ich es ein Stück weit zu verdanken, dass ich schon in jungen Jahren über diese Fragen intensiv nachgedacht habe. Ich war damals ein junger Schauspieler, Mitte 20, in meinem ersten Theaterengagement. Stadttheater Augsburg. Das ist inzwischen zum Staatstheater aufgestiegen. Und auf dem Spielplan stand die Kleinbürgerhochzeit von Bertolt Brecht. Der ist ja in Augsburg geboren, neben Mozarts Großvater Leopold, der berühmte Sohn der Stadt. Und alleine schon deshalb kommt Bertolt Brecht dort regelmäßig auf die Bühne. Aber diesen Grund bräuchte es natürlich gar nicht, denn Brecht ist ein hervorragender Autor mit großartigen Stücken, die auch heute relevant sind. Auch von ihm könnten wir uns einiges an Dramaturgie für ihren Business-Auftritt abschauen. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Jetzt geht es erstmal um den Mops. Die Kleinbürgerhochzeit also. Eine bitterböse, sehr unterhaltsame und, weil Brecht, auch sehr gesellschaftskritische Komödie. Das Setting des Stücks? Eine spießige, kleinbürgerliche Hochzeitsgesellschaft. Und man kann sich vorstellen, dass das alleine schon einiges an komödiantischem Potenzial in sich birgt. Der Regisseur jedenfalls hat eine klare Vision, wie er das inszenieren möchte und meint, die ultimative Spießigkeit, die wir für dieses Stück brauchen, sagt er, lässt sich eben nur mit einem Mops erzählen. Damals war der Mops kein schicker Modehund wie heute, sondern verkörperte, zumindest für unseren Regisseur, den Inbegriff des Spießigen. Und da unser Regisseur ein erfahrener Brechtregisseur war, hat man ihm geglaubt und es wurde also ein Mops gecastet und gefunden. Ein Prachtexemplar. Chantry von der Kamüle, ein Rassemops. Für mich war das der erste Vollkontakt mit so einem Exemplar. Ich kannte Möpse bis dahin nur von Loriot. Der war ja ein begeisterter Mopshalter, hat die oft gezeichnet. Und er hat den schönen Satz geprägt: Ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. Dieser Auffassung konnte ich mich nach meiner Mobs-Geschichte nicht so beherzt anschließen. Auch andere prominente Mobsbesitzer gab und gibt es: von Königin Victoria angefangen über Winston Churchill, Andy Warhol, Jackie Kennedy, dem Dichter Heinrich Heine bis hin zum deutschen Nationalspieler Mesut Özil. Nebenbei bemerkt. Der Mops ist eine aus Tierschutz und tiermedizinischer Sicht sehr umstrittene Hunderasse und vielerorts mittlerweile zum Symbol für Qualzucht geworden. Das Problem dieser Qualzüchtungen sind menschengemachte Idealvorstellungen, und den sich daraus ergebenden Rassestandards, die zwar bestimmten Rasseidealen entsprechen, das sind bei Mops zum Beispiel diese charakteristischen kurzen Nasen, eine verformte, runde Kopfform, die dann dieses niedliche Kindchenschema mit den großen klubsch augen und dieser Mops-typischen Stupsnase entstehen lassen. Dem Tier allerdings bringen diese Zuchtstandards und Ideale nichts. Im Gegenteil, sie bringen in den meisten Fällen einiges an Leiden. Und zwar gar nicht wenig. Atemprobleme bis hin zu Erstickungsanfällen, Probleme beim Schlafen oder Fressen und so weiter. In den Niederlanden ist deshalb die Mopszucht inzwischen verboten. Und es gibt auch hierzulande hitzige Debatten darüber, wo Qualzucht überhaupt anfängt und was man aus ethischen und gesundheitlichen Gründen überhaupt züchten darf. Und diese Debatte hat auch Resultate Meines Wissens nach werden Möpse und ähnliche Rassen inzwischen wieder mehr und mehr langnasiger gezüchtet, sodass diese eben besser atmen können und auch ein besseres Leben haben. All diese Fragen wurden zu meiner Zeit in Augsburg noch nicht diskutiert. Zumindest habe ich nichts davon mitgekriegt und habe mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht. Wir als Bühnenkolleginnen und Kollegen sind von dieser Mops-Idee erstmal begeistert. Schauspieler lieben Ungewöhnliches und Exotisches. Und wir haben aber auch eine nicht ganz unwichtige Frage. Der Regisseur kann sie uns nicht beantworten, also gibt er sie weiter an die Besitzerin des Mopses. Die Frage ist, wie kriegen wir den Hund in der Hitze des Gefechts dazu, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Stichwort auf und dann auch wieder abzutreten? Die Mops-Besitzerin ist diesbezüglich völlig entspannt und sagt, das ist gar kein Problem, denn mein Mops liebt Käse. Und immer wenn ich mit einem Stück Käse wedle, dann springt er zu mir. Und wenn ich das für die Zuschauer versteckt auf ein bestimmtes Stichwort oder auf ein bestimmtes Zeichen hin tue, das wir verabreden, von der Seitenbühne aus, wo ich für das Publikum nicht sichtbar bin, dann kommt er sofort zu mir. Und wenn ihr das, unauffällig natürlich, auf der Bühne tut, also mit Käse wedeln, dann kommt er zu euch. Ich muss zugeben, wie ich das so höre, ich bin etwas skeptisch. Aber gleich die ersten Käseversuche auf der ersten Probe mit dem Mops stimmen mich optimistisch. Und mehr als das, ich bin begeistert. Weil das klappt hervorragend. Der Mops funktioniert wie ein Uhrwerk und springt mit seinen kurzen Beinen gierig besessen hin und her, von Käse zu Käse. Und ich habe das Gefühl, gerade unser Regisseur ist besonders von diesen unkomplizierten Kollegen begeistert. Schauspielerinnen und Schauspieler sind da nicht immer so leicht zu überzeugen. Da braucht es schon etwas mehr als ein Stück Käse, zumindest bei den meisten. Aber die Welt ist nicht immer so einfach, wie sie manchmal scheint. Und das wäre hier auch keine gute Geschichte und hätte in diesem Podcast nichts verloren. Wenn nicht ausgerechnet am Premierenabend dann doch alles anders gewesen wäre. Was auf den Proben so gut geklappt hat, ist ausgerechnet am Premierenabend vorbei. Denn dieser gierige Mops entpuppt sich plötzlich vor Publikum als unkollegiale Bühnensau. Er macht, was er will, wo er will, mit wem er will, er hält sich Käse hin oder her an keine Verabredungen Und auch seine bis jetzt noch stolze Besitzerin kriegt ihn nicht mehr gebändigt und kann mit Käse wedeln, so viel sie will. Wozu Käse, wenn es um etwas Höheres geht? Um Bühnenruhm? Der Mops spielt uns also völlig an die Wand. Mir ist zwar gerade ein Monolog, wie ich finde, besonders gut gelungen und auch die Zuschauer johlen und applaudieren, aber nach kurzen falschen Momenten des Triumphs muss ich schmerzvoll erkennen, Die Begeisterung der Zuschauer hat ganz und gar nichts mit meiner Schauspielkunst zu tun, sondern damit, dass der Mops gerade sein Revier markiert. Und in diesem Chaos, ich hätte genauso gut das Augsburger Telefonbuch aufsagen können, es wäre niemandem aufgefallen, in diesem Chaos frage ich mich, was hat dieses Viech, was ich als gut ausgebildeter Schauspieler nicht habe? Wenn ich gegen die Kulisse pinkle, dann kriege ich ganz bestimmt keinen Szenenapplaus. Und während mich der Mob so an die Wand spielt, und meine Kollegen und Kolleginnen auch, während der Mob sich also im Applaus und im Giole der Augsburger Zuschauerinnen und Zuschauer badet, kommt mir plötzlich eine alte Theaterweisheit in den Sinn. Und weil ja gerade so und so niemand im Publikum auf mich achtet, kann ich der auch in Gedanken ein wenig nachgehen, ohne dass es irgendjemand bemerken würde, dass ich nicht mehr so richtig bei der Sache bin. Die Theaterweisheit, die da gerade in meinem Moment der schauspielerischen Not in mir aufploppt, habe ich damals auf der Schauspielschule in Wien aufgeschnappt. Ich habe sie als eine Art amüsante, aber nicht bedeutsame Theaterbauernregel abgespeichert. Sie lautet... Mit Kindern und Tieren geht man besser nicht auf die Bühne. Und die Erklärung war, weil man da keine Chance hat. Weil einen die an die Wand spielen. Immer. Mit Kindern und Tieren geht man besser nicht auf die Bühne. Warum? Weil die immer wirkungsstärker sind. Und zu meiner Studienzeit wurde das manchmal noch ergänzt. Mit Kindern und Tieren und Gerd Voss geht man besser nicht auf die Bühne. Gerd Voss, für die, die es nicht wissen, war einer der großartigsten deutschsprachigen Theaterschauspieler. Ein vielseitiges, kraftvolles und sich immer neu erfindendes Bühnenviech. Er hat viele Jahre des Burgtheater in Wien entscheidend geprägt und ich habe keine Inszenierung, in der er mitgespielt hat, verpasst. Die meisten habe ich mir mehrmals angeschaut. Leider lebt Gerd Voss nicht mehr, in meiner Erinnerung aber schon. Das sind seine Rollengestaltungen sehr lebendig geblieben und er hat damit mein Bild und meine Idee von Theater und auch von dem Schauspielerberuf im Allgemeinen stark mitgeprägt. Mit Kindern und Tieren und Gerd Voss also geht man also besser nicht auf die Bühne. Aber warum ist das so? Mir sind drei Gründe eingefallen. Drei Gründe, die uns doch etwas unterscheiden. Drei Gründe, bei denen Tiere, Kinder und auch Gerd Voss Eben klar vorne liegen oder lagen. Und wenn es Ihnen gelingt, etwas davon für Ihre Auftritte zu übernehmen oder zu verstärken, dann kann ich Ihnen versichern, dass auch Ihre Performance, was auch immer die ist, sehr an Wirkung gewinnen wird. Der erste Grund? Präsenz. Im Moment sein. Sowohl für Kinder als auch für Tiere, von hospitalisierten Zoo- und Haustieren einmal abgesehen, Gibt es nur das Hier und Jetzt. Sie haben eine starke, zwingende Präsenz. Und Präsenz wirkt. Und natürlich sind präsente Menschen immer wirkungsstark. Nur, wie präsent sind wir in der Regel? Der zweite Grund? Hingabe. Kinder und Tiere machen keine halben Sachen. Sie sind immer mit Haut und Habe dem, was sie tun, dabei. Voll Hingabe. Und der dritte Grund, Überraschung. Und das ist noch viel schlimmer und gleichzeitig auch viel großartiger, wenn man mit Kindern oder Tieren auf der Bühne steht. Sie sind unberechenbar und voll Überraschungen. Selbst bei dem trainiertesten Bühnenmops weiß man nie genau, was der als nächstes tut. Und das konnte man bei Gerd Fross auch nie sagen. Natürlich braucht es in unserer Übertragung eine professionelle Unberechenbarkeit. Ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie möglicherweise Ihre Bühne teilen, sollten sich schon auskennen, was Sie da tun. Nicht aber unbedingt Ihr Publikum. Zumindest nicht zu jedem Zeitpunkt. Je überraschender Ihre Performance für Ihr Publikum ist, umso wirkungsstärker ist sie auch. Präsenz, Hingabe, Überraschung. Und was machen wir in der Regel? Vor allem im Business-Kontext? Wir machen meist das Gegenteil davon. Wir multitasken fünf Dinge gleichzeitig und sind selten so richtig da. Multitasking halte ich, bis auf wenige Ausnahmen, so und so für eine der bedenklichsten und hinterfragungswürdigsten Fähigkeiten, die wir, wie manche meinen, sogar auch noch entwickeln und drauf haben sollten. Eine Sache zu machen, und die richtig, ist immer wirkungsstärker. Und auf der Bühne erst recht. Und was machen wir sonst noch? Wir machen meist völlig vorhersehbare Präsentationen. Und das erzeugt eben nie Spannung, sondern eher Langeweile. Dazu habe ich in den vorigen Episoden ja schon einiges gesagt. Wer Lust hat, da etwas nachzuhören oder nochmal zu hören, in den Episoden 2, 4 und 5 geht es ganz stark darum, wie wir mit Unerwartetem, unser Publikum in Spannung halten. Und meist verhalten wir uns auch noch völlig vorhersehbar. Nämlich so, wie Mann oder Frau sich eben in dieser oder jener Position verhält. So, wie Mann oder Frau eben eine Präsentation macht oder einen Vortrag oder eine Rede. Wir versuchen Schablonen und Floskeln zu erfüllen. Und dann, dann ballern wir unsere Zuschauer auch noch mit PowerPoint zu, um von uns abzulenken. Weil wir es oft kaum aushalten, einfach mal nur da zu sein. Weil wir meinen, unsere Existenz schnell mit irgendetwas rechtfertigen zu müssen, liefern zu müssen, wenn wir auf unserer Bühne stehen und den Fokus haben. Denn es ist ja nicht denkbar, dass wir selbst interessant sind, ohne etwas zu tun oder schlaue Inhalte abzusondern. Oder? Kein Mobs käme auf so eine Idee. Der ist einfach da. Es stünde uns sehr gut, in unseren Auftritten wie in unserem Leben etwas mopshafter zu werden. Uns die bestechende Präsenz wiederzuentdecken, mit der wir alle mal auf die Welt geschlüpft sind. Wirkungsstärker ist das allemal. Und wir würden uns obendrein auch wohler in unserer Haut fühlen. Und unser Publikum könnte auch besser an uns andocken, weil wir einfach präsenter wären. Nahbarer, wacher, greifbarer. Unser Anspruch könnte also sein, wach und präsent auf unsere Bühne zu gehen. Ganz da zu sein. Und zwar bevor wir anfangen, irgendetwas zu tun oder irgendetwas zu sagen. Uns mit jeder Phase unseres Wesens unsere Aufgabe hinzugeben. Und uns obendrein etwas von dieser verrückten, mopshaften Unberechenbarkeit zu erlauben. Nämlich Dinge, die man normalerweise nicht macht. Dinge, die die ausgetretenen, langweiligen Pfade von so machen es alle, so macht man das, verlassen. Denn unser Publikum will etwas erleben. Und auch für uns soll unser Auftritt ein Erlebnis sein. Wenn wir das beherzigen und unsere Auftritte so gestalten, dann ziehen wir unser Publikum in den Bann, dann werden auch die Smartphones in den Hosentaschen uninteressant, dann brennt die Luft. Und weil ich vorhin von Qualzucht und Zuchtidealen gesprochen habe, auf den Mobs bezogen, wie sehr rennen wir denn irgendwelchen Idealen nach, die im Grunde nichts mit uns zu tun haben? Es kommt ja auch bei uns nicht darauf an, perfekt zu sein. Das Nachjagen einer perfekten Oberfläche macht uns oft unglaublich glatt, austauschbar und unnahbar. Und je mehr wir uns verbiegen, desto qualvoller wird dann auch für uns unsere eigene Existenz. Es kommt vielmehr darauf an, da zu sein. Präsent zu sein. Und das ist ein sehr sinnlicher, physischer, analoger Vorgang. Und bei aller Digitalisierung, wir Menschen sind zutiefst analoge Wesen. An Digitalisierung und künstlichen Intelligenzen kommen wir heute nicht vorbei. Und das sollen wir auch gar nicht. Aber wir brauchen als Persönlichkeiten ein gutes Gegengewicht dazu. Und das Gegengewicht zu digitalen Kompetenzen sind unsere analogen Kompetenzen. Das ist das, was uns Menschen zu Menschen macht. Und das brauchen wir meiner Meinung nach heute und in Zukunft mehr denn je. Und auf der Bühne so und so. Denn die Bühne, egal ob Theater oder Präsentationsraum, verlangt das von uns. Die Bühne verlangt uns zu 100 Prozent. Mit Haut und Haar mit unserer ganz individuellen Persönlichkeit und mit unseren Ecken und Kanten. Die Bühne verlangt nicht, dass wir alles richtig machen, aber sie verlangt unsere Präsenz. Sie verlangt unsere Leidenschaft und unsere Hingabe an das, was wir tun. Und sie verlangt die tierisch-kindliche Lust, auch ganz spontan neue Dinge zu entdecken, unser Publikum und uns selbst in Spannung zu halten und zu überraschen. In diesem Sinne schließe ich diese heute mal kurze, vielleicht etwas priesterliche, man möge es mir verzeihen, Mops-Episode und rufe uns allen zu, lasst uns alle Möpse werden. Und wenn ich Sie auf Ihrem Weg zum präsenten, hingebungs- und überraschungsvollen Bühnenmops oder Bühnenmöpsin begleiten und unterstützen kann, dann freue ich mich, wenn Sie sich bei mir melden. Unter martinschwander.com finden Sie mein Angebot dazu und meine Kontaktdaten. Und Ihre Kommentare, Fragen, Ideen, Themenwünsche zu diesem Podcast sind natürlich immer herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darüber. Podcast podcast.martinschwander.com ist die E-Mail-Adresse dazu. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei Ihrer weiteren MOPS-Werdung. Wenn Sie Lust haben, experimentieren Sie damit herum und lassen mich wissen, wenn Sie da etwas Neues für sich entdeckt haben, das Ihnen weiterhilft. Würde mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander